1: Misión Salvar a la Familia.
2: Es viernes por la tarde en Barbacoas. Cae el sol después de un día radiante y su brillo crea una luz cálida que se cuela entre las hojas de los árboles. El suelo de las calles aún guarda el calor de un día bañado por el sol. Los estudiantes salen de clase. Juliana, que va acompañada por Nicole, está visiblemente preocupada por su situación familiar. Le cuenta a su amiga que su mamá y su tía se van a quedar sin trabajo. Las dos llevan más de 20 años trabajando en el Hotel San Andrés de Tumaco. Como su padre murió años atrás, en medio del conflicto, son su madre y su tía quienes corren con todos los gastos de la casa. La situación es sombría si no
1: encuentra una solución. Eso le cuento, Niki. Si Doña Mercedes cierra el hotel en Tumaco, la cosa se nos va a poner muy dura. Pero yo no entiendo.
2: Doña Mercedes, ¿por qué quiere cerrar? Yo pensaba que el hotel era un negocio
1: próspero. Tantos años funcionando y alojando turistas. Pues es que doña Mercedes dice que no hay turistas quedándose en su hotel, que no hay casi movimiento y que por eso se está perdiendo plata. O sea, es que hay semanas en las que las habitaciones están vacías. Pero tan raro. Yo siempre he sabido que muchos turistas van allá.
2: Cuando voy, siempre veo personas hablando en otros idiomas, de muchas partes, caminando por ahí, tomando fotos, visitando los lugares bonitos y, sobre todo, queriendo ver las ballenas. Entonces,
1: ¿dónde se quedarán? Y pues sí, y eso mismo fue lo que yo le dije a mi mamá. Que si sí hay turistas. Pero ¿sabes qué creo que es? Que el problema es que Doña Mercedes no hace publicidad. Y es que tampoco ha puesto el hotel en todas esas aplicaciones que hay ahora. Si los turistas no saben que el Hotel San Andrés existe, pues ¿cómo van a llegar, no? Pero no, Doña Mercedes insiste que es por falta de visitantes. Uy, es que esa señora es tan terca. Oiga, Juliana. ¿Y si le demostramos a Doña Mechas que a Tumaco sí llegan
2: turistas y suficientes para los hoteles que hay? Ja, eso sería la salvación de mi familia. ¿Pero venía acá cómo? ¡Con una encuesta! Podríamos ir hasta allá en la camioneta del profe Otoniel. Él nos lleva gratis y de paso nos explica. Allá hacemos una encuesta sobre la cantidad y tipos de turistas que llegan, las actividades que hacen y cómo buscan hotel. Podríamos tener la información necesaria sobre cómo hacer mejor publicidad y salvarles el trabajo a su mamá y a su tía. Vamos donde el profe Otoniel, que el seguro sabe cómo es que se hace una buena encuesta. Cuando llegan a casa de Otoniel, encuentran a Marlon en plena construcción de la lista de música. Otoniel no está en casa, pero ellas deciden esperarlo y de paso acompañar a Marlon en su emisora un rato.
3: Y entonces, muchacha, muchachas, mi papá no demora mucho. Si quieren, me pueden ir contando a ver de qué se trata, a ver si les puedo ayudar en algo.
1: No, pues gracias, Marlon, muchas gracias, pero no, no creo, no creo. Mejor esperamos al profe. Es que me da pena molestarte, vos siempre andas ocupado. Sí, Marlon.
2: Juliana está muy preocupada por su familia y lo que les espera si se quedan sin trabajo. Por eso queremos hacer una encuesta en Tumaco con todas las de la ley. Para eso necesitamos a su papá.
3: Encuesta. Muchachos yo soy el rey de las encuestas, yo he hecho varias en la vida, cuando estaba en el colegio, ahí en Cali, cuando viajé a La Guajira, mejor dicho, me la paso en esa. Si ustedes me explican un poco más sobre el tema del que quieren recopilar información, yo con todo el gusto les puedo ayudar.
2: Después de exponer la situación familiar de Juliana, los tres jóvenes inician el plan para recolectar información valiosa que ayude a salvar los trabajos de la familia. Esa información puede destinarse a tomar decisiones estratégicas y llevar a cabo planes de acción. Marlon comprende que lo que sus amigas se proponen es recolectar información relevante para el hotel que permita tomar decisiones que hagan prosperar el negocio. La encuesta no servirá de mucho si no se hace un buen análisis de los datos obtenidos.
3: Vean, cuando yo estuve en Cali, había personas que casi todos los días estaban haciendo muchas preguntas. Para eso usaban una planilla, preguntaban hasta por el desayuno, un montón de cosas que uno de amable le respondía, pero antes que eso, lo que yo haría es tener claro qué quieren averiguar, y ahí sí vemos qué conviene preguntarles, ¿no? Tendríamos
2: que encuestar a los turistas, sería lógico, ¿no? Les preguntamos cómo se enteraron de Tumaco, cómo hicieron para buscar hotel, qué características buscaban para hospedarse, cuántas veces han ido y si volverían. Eso, eso,
1: hágale, hágale. ¿Y le preguntamos a todos los que vamos por allá o qué?
3: No hace falta preguntarles a todos, pero sí, debemos identificar cuántos turistas van en un fin de semana aproximadamente. Dependiendo del número, tomamos una muestra representativa. Por ejemplo, si son 100 turistas, podríamos preguntarle al 25% que serían 25 personas. Nos conviene evitar los grupos grandes, porque muy seguramente nos darán las mismas respuestas. En cambio, si seleccionamos aleatoriamente quiénes contestarán nuestras preguntas, con los resultados podemos generalizar las respuestas. Las encuestas sirven para encontrar tendencias, saber cómo se comporta la gente, qué les gusta, cuáles son sus preferencias, pero no le preguntan a todos siempre.
2: Venga Marlon, ¿cómo así? ¿O sea que no es de un grupo coger unos poquitos y ya?
3: No, muchachas, yo pienso que hay que mirar la población total y ahí sí mirar cuántos encuestar. Para que una muestra sea representativa, casi siempre se toma entre el 25 y el 30% de la población a estudiar. Eso creo. Eso sí, toca preguntarle a mi papá para estar más seguro.
2: ¿Y usted a qué se refiere con que la muestra se haga aleatoria?
3: Aleatorio significa al azar. Si no, uno va y encuesta a los amigos y responde lo que uno quiere.
1: Uh -huh. Pues sí, vos tenés razón. Ve, entonces esta encuesta la podemos armar para saber cuánto turismo tenemos en Tumaco Y para tener más detalle de cómo ellos eligen dónde quedarse, ¿cierto? Pues entonces lo primero sería saber cuántos turistas van el fin de semana Y de ahí sacamos cuántos vamos a encuestar aleatoriamente Y pues ahí sí, llegamos con argumentos sólidos a doña Mercedes Ay, va a ver cómo esa señora cambia de opinión
2: Los tres muchachos ya se han puesto de acuerdo en qué es lo que deben consultar y también han pensado una población objetivo, los turistas de Tumaco. A Juliana se le ocurre consultar unos datos de la Junta de Acción Comunal que miden mensualmente cuántos turistas ingresan al municipio. En un cálculo rápido, estiman que por fin de semana llegan unas 50 personas. Eso les dará el insumo que necesitan para saber cuántas personas deberán encuestar, para que los datos sean representativos. 25% dijo Marlon. Eso da entre 12 a 13 personas a encuestar. Con sus notas juiciosas, ya pueden pasar al momento de pensar las preguntas de la encuesta.
1: ¿Cuántos días va a estar en Tumaco? Si preguntamos eso, sabemos cuántos días necesitarán las habitaciones del hotel. ¿De qué lugar viene? Ahí averiguamos quiénes
2: vienen más, colombianos o de pronto son más gringos. Lo calculamos fácil, con la respuesta que más se repita y nos puede hablar de un posible perfil de turista. Después de un rato de planeación, Nicole, Juliana y Marlon llegan a una lista de preguntas que los deja más o menos conformes. Para cada pregunta que se les ocurre, hacen el ejercicio de imaginar qué tipo de respuestas obtendrían. Para algunas, ellos ya tienen las opciones que quieren indagar por lo que el encuestado solamente debería escoger una de las respuestas. Para otras, las respuestas dependerán de cada persona, por lo que es mejor no cerrarlas y dejar la pregunta abierta. Además, con cada prueba, se les hace cada vez más evidente que un grupo de personas permiten conocer más a quién responde, mientras que otras permiten indagar
1: sobre la forma en la que buscan y eligen un hotel. Bueno, listo, ya tenemos un listado de preguntas, qué chévere. Bueno, hagan como si fueran turistas y yo les pregunto. Entonces, ¿cuántas
3: personas viajan con usted? Somos dos, vengo con mi papá. ¿Cuántos días planea quedarse en el pueblo? Tenemos solo este fin de semana, señor. ojalá fueran más.
1: ¿Cuánto está dispuesto a pagar por su alojamiento? ¿Máximo 50 mil, máximo 70 mil, máximo 90
3: mil o más? Mm, pues el presupuesto hay que cuidarlo, pero tampoco dormir mal. Yo creo que máximo unos 70.000 la noche podría ser. ¿De dónde nos visita? De mucho más cerca de lo que usted pensaría, señorita.
1: <risa> ¿Cómo eligió el hotel donde se aloja?
3: Pues ese sí fui yo, porque mi papá es como a la antigua, llegar y buscar y tal. Pero yo miré por internet, miré una foto y el precio y ya. Ah, y la ubicación también. ¿Usó alguna aplicación para elegir? Sí, claro. Eso es lo más fácil. ¿Cómo le apareció parecido su hotel? Estamos muy cómodos. Nos queda cerca todo y creo que los que atienden son los dueños, muy buenas personas. ¿Volvería a tu Maco? ¿Sí, no o no sabe? Yo creo que sí, pero la próxima me traigo algún amigo.
1: ¡Epa! Sí, así es. ¡Ay,
2: está buenísimo!
3: Yo la veo muy bien. Estamos listos. Perfecto, muchacha. Ahora lo que tienen que pensar es cómo utilizar esa información para argumentar sólidamente a doña Mecha que lo que debe hacer es publicidad y no cerrar y ya.
1: ¡Ay sí, por favor! Yo quiero llegarle a Doña Mercedes con una encuesta que muestre una tendencia que nos pueda ayudar, con cifras. Pero también hay que explicarle con las respuestas que no
2: sean cifras, con palabras que la puedan convencer. Y
0: ya vamos a llegar.
3: Vamos a una carrera.
2: En ese momento los jóvenes, sin tener conciencia plena de sus conjeturas, llegan a una conclusión importante. Los datos recolectados en una encuesta se pueden dividir en dos tipos. Los datos cualitativos se pueden ver en las respuestas que no son valores numéricos, como ¿de dónde nos visita? La respuesta a esta pregunta es un lugar. Los datos cuantitativos, en cambio, surgen de las preguntas cuya respuesta es numérica. A veces, esto hace que sea más fácil medirla, como la pregunta de, ¿cuántas personas viajan con usted? Los turistas responderán una cifra. Marlon, cuando simula, responde que él viaja con una persona más, pero agrega que viaja con su papá. Esa respuesta ofrece ambos tipos de datos. Teniendo en cuenta la diferencia entre datos cualitativos y cuantitativos, al día siguiente, Juliana y Nicole salen con las encuestas en la mano rumbo a Tumaco. Después de un largo viaje de cuatro horas, en el que le explicaron a Otoniel sus intenciones, iniciaron sin pausa sus labores en el Parque Colón. Durante horas de pesada caminata bajo el sol, logran hablar con 14 turistas, lo que convierte su muestra en representativa, si se tienen en cuenta los datos de la Junta de Acción Comunal. Llenan varias hojas con respuestas variadas y, finalmente, a las cinco de la tarde, se sienten listas para ir a convencer a doña Mercedes.
4: Listo muchachas, doña Mecha la recibe a las 6 en el hotel para que conversen, entonces preparen lo que van a decir, para que la información suene organizada, ¿qué datos presentan primero? A mí me parece que conviene iniciar con los datos cualitativos y después con los cuantitativos.
1: Bueno, pues yo empezaría por contarle que entrevistamos a 14 turistas y pues ese es un número considerable de visitantes. Si tenemos en cuenta que el hotel tiene, que ¿5 habitaciones? Después de eso nos contaron que viajan con la familia. Algunos con esposa, con esposo e hijos. O sea, entonces en total con esos 14 turistas vienen como 10 más. Varios de ellos se quedan un fin de semana, o sea, de viernes a domingo. Y están dispuestos a pagar en promedio como 80 mil pesos por noche de hotel. Bueno, esto es lo relacionado con las cifras y los números, ¿qué tal? Me gusta,
2: me gusta. Aunque, ¿saben qué? A doña Mechas le va a interesar más que le contemos sobre el perfil de turista. A mí se me dan más las respuestas de palabras que de números. Si quieren, yo le cuento esa parte del análisis. Cuando se entere de qué ciudades del país vienen los encuestados, seguro se entusiasma.
1: Listo, entonces hasta aquí sería así. ¿A quiénes y cuántos entrevistamos? Luego, ¿cómo son los que respondieron? Y finalmente, pues yo iría a lo que vinimos. La mayoría elige el hotel por internet antes de viajar y usa aplicaciones para reservar. Algunos se quejaron que porque el hotel elegido no está cerca de los restaurantes y todos los que entrevistamos dicen que volverían felices a Tumaco a ver las ballenas.
4: Con esto la van a convencer. Lo que tiene que hacer Doña Mecha es publicidad y subir la información del hotel a las redes y a las aplicaciones. Buena suerte, la espero aquí afuera.
2: Durante dos horas estuvieron contándole a doña Mercedes sobre los resultados y las conclusiones de su encuesta. Tanto los datos cualitativos como cuantitativos sirvieron para argumentar por qué no debía cerrar el hotel. La señora los escuchó atentamente y les hizo varias preguntas. Después de la reunión salieron apresuradas hacia la camioneta donde las esperaba Otoniel. Juliana quería contarles pronto a su mamá y a su tía las nuevas noticias.
4: Bueno, arranquemos ya para barbacoa que nos cogió la noche. En el camino me van contando qué dijo doña Mechas.
3: Pues profe, yo solo les puedo decir que está usted hablando con las nuevas asesoras de publicidad y redes sociales del Hotel San Andrés. ¿Cómo la ve?
4: Pues qué bueno. Lo mejor es que ahora que se salvó el trabajo de la mamá y la tía, ustedes también tienen trabajo nuevo. ¿Me pueden dar una ayudita para la gasolina y el peaje? ¿Me hacen el favor?
0: En el episodio de hoy se abordó la actividad Realizando medidas, encuestas de la guía del estudiante para grado noveno área de matemáticas del programa Todos a aprender en el nivel de educación media para docentes de comunidades indígenas y afrocolombianas.